0: Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Está começando hoje mais um evento da BIM Experts. E o evento de hoje é um pouquinho diferente dos, das nossas lives que vocês estão acostumados a assistir. Hoje a gente resolveu fazer uma mesa redonda com esses quatro convidados que estão aqui comigo. E eles então estão aí implementando o BIM diariamente, passando por todos os desafios e encontrando novas soluções a cada dia. Então, por isso que a gente resolveu trazer especialistas para vir conversar com vocês e trazer as melhores soluções que eles estão adotando hoje. Então, primeiro eu quero agradecer vocês quatro por terem aceitado o convite, por estarem aqui com a gente e terem aceitado compartilhar todo esse conhecimento com toda a nossa comunidade. Para a gente começar, então, gostaria que vocês se apresentassem. Vamos começar, então, com o Brendan aqui, por ordem.
1: Olá, boa noite a todos que estão aqui. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui junto com essa equipe maravilhosa que é sempre bom bater um papo. Eu sou o Donizete, engenheiro civil e ajudo as empresas a aumentarem sua produtividade e performance através da implementação de BIM, Lean e diversas tecnologias
2: engajadoras.
0: Muito bom. Alexander, vai lá.
2: Ah, boa noite a todos. É, prazer em estar com essa turma aqui. É, a gente bater um papo, né? fazer uma mesa redonda, bater um papo sobre um dos assuntos, pelo menos, que eu mais gosto de conversar. Né? É, obrigado pelo convite. É, eu sou o Alexander Costa. É, eu sou analista de sistemas e engenheiro civil, e de manager também. É. E hoje eu sou sócio-diretor da INBIM, gestão de projetos inteligentes. Nós ajudamos as empresas a ganhar mais dinheiro utilizando metodologia BIM. É, e é isso que a gente tem feito aí nos últimos anos. É, e estamos aí nessa, assim, nesse, nesse trabalho diário de conscientização e... e e ensino, troca de experiências com essa turma da área de, do setor aéreo.
0: Muito bem. E você, Diego, conta para nós o que tem feito.
2: Bom, também né
3: agradecer esse convite. Eu acho legal né compartilhar a experiência. É uma coisa que eu gosto bastante. Então, para quem não me conhece, sou Diego Bigger. Hoje vai ser o Diego Bigger BIM Manager, tá? Dentre outras coisas. Então, é. eu... <risos> faço eu entrei para a empresa, até todo de uniforme ainda, porque não deu tempo de trocar, aqui está frio, e estou né, gerente BIM, que entrei para fazer a implantação de BIM, dentre outras todas as melhorias, né, que hoje eu vou acabar compartilhando aí como que é essa, essa visão né, de fazer implantação dentro da organização, é isso que eu quero trazer para vocês. Então, o meu objetivo hoje, como BIM Manager na empresa, é tornar os processos mais eficientes, projetos melhores, as nossas construções melhores... Mais econômicas, diminuição de prazo, de custo e tudo aí.
0: Muito bom. Agora, Ana Carolina, vamos ver se, se melhorou um pouco agora a tua internet. Apresente-se para nós.
4: Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É, sou formada em engenharia mecânica, na verdade, um pouquinho fora. É, do setor que vocês atuam, mas desde a minha formação eu trabalho muito no mapeamento de processos, realizando o diagnóstico, a otimização de processos, então, ao longo, de, desde a minha formação, da minha formatura, né, até aqui, eu tenho trabalhado bastante com isso, e entrei para trabalhar na parte de 4.0, que tem uma certa ligação né, nessa transformação digital também, que as indústrias vêm passando, e espero poder contribuir bastante hoje, falando um pouco sobre como fazer diagnóstico, como a gente alcançar os melhores resultados para as empresas.
0: Muito bem. Então, eu queria primeiro mostrar aqui para a galera quais são os grandes desafios, que eu tenho certeza que não é as mil maravilhas para todo mundo, tenho certeza que todo mundo também tem os desafios, então eu queria ouvir um pouquinho de vocês quais qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram até hoje numa implementação Bim?
1: Fiquei a mesma ordem que as pessoas. Esquece que mandam. Não que eu queira começar. É, olha, a, a, as maiores dificuldades que eu tenho toda vez que a gente inicia o atendimento com os clientes é o convencimento das pessoas. Porque a gente que está acostumado com o processo de melhoria, com procedimentos, então é muito fácil entender esse mecanismo de gestão de processos, de implementação de inovação tecnológica. Daí quando chega nas pessoas que vivem naquela bolha, todo dia fazendo a mesma coisa e você tentar convencê-los, dá bastante frustração. Você volta para casa falando assim, caramba, como que eu abordo? O que, que eu faço? Já tentei de uma forma, tentei de duas, outra forma, segunda, terceira. Então, a minha maior dificuldade hoje é, é quando a gente começa a pegar essas pessoas e tem que trabalhar nesse convencimento. E todos os atendimentos, a, a experiência vai aumentando, o know-how vai aumentando, mas toda implementação, todo cliente novo, aquele processo começa de novo, de convencimento.
2: Boa, boa. Eu vou usar minhas minha, minha vasta experiência, mas a gente já deu umas cabeçadas aí. Eu tenho situações de sucesso e tenho situações de frustração. Tá? É, e, e, e o que o Breno falou é, é, é muito, muito real. A gente tem que lidar com divers, diferentes tipos de pessoas que conseguem ver as coisas de diferentes maneiras então assim, você, quando você trata com pessoas que conseguem ver ah, os benefícios e, e, e o que o BIM pode trazer para ele rápido geralmente essas pessoas se engajam junto com você no processo de implementação então se assim, hoje no, 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 em situações em que a gente tem que eu um sucesso foi quando a gente conseguiu é, fazer com que o alto escalão das empresas entendessem isso Tá? e determinassem isso de uma maneira, é, assim, de cima para baixo, né? é que a metodologia BIM precisa ser implementada na empresa. Isso sempre funciona? Não. Também tem situações em que a gente, clientes nossos, que a determinação de alimentação do BIM veio de cima para baixo, tá? e mesmo assim a gente não conseguiu o engajamento de todas as equipes envolvidas. E aí, para mim, a maior frustração é essa, é quando você sabe que uma coisa é, é, vai funcionar, uma coisa funciona, que vai trazer benefício, e mesmo assim, né, é, é, algumas pessoas que precisam é, entender e se engajar no processo não, não assumem, não, não, não participam. É, a minha uma questão é exatamente essa, a questão da participação. E aí, o que o Breno falou é muito claro. Né? Como a gente conseguir atingir essas pessoas? É, existem vários tipos de pessoas diferentes, é, com personalidades, com aprendizados, visão de vida, perspectivas diferentes. Né? E, de fato, por melhor que o BIM seja, nem todo mundo enxerga o BIM da mesma forma. Né? muita gente ainda vê o BIM como uma tecnologia a mais, um, um software a mais que precisa aprender, ah, eu vou ter que me dedicar a fazer um curso a mais, e daqui a pouco essa moda passa, e, e, entendeu? E esse, eu, hoje, também para mim é o grande problema que, que a gente tenta resolver todo dia, é fazer essas pessoas que não entenderam ainda o que, que o BIM pode trazer para eles de melhoria, não só para a empresa, mas para o seu dia a dia, né, para que eles possam participar ativamente. Eu, eu particularmente, entendo que o BIM, ele necessita da participação de muitas pessoas, de diversos níveis, né, de diversas responsabilidades, com é, funções diferentes dentro do ciclo de vida do empreendimento. Né, e se um desses elos... Não funciona muito bem, ele vai te trazer algum tipo de problema, ou maior ou menor.
3: Bom, vamos lá, né? Acho que é eu, né? A sequência. Então, meu maior problema, né? Estou na minha primeira implementação e eu fui contratado para fazer parte do time. Então, creio eu, na minha visão, né? A gente sempre espera que o outro lado, que a grama do vizinho, é mais bonito, né? Eu creio eu que a parte do consultor tem todos. Esse esses problemas aí que o Brendo e o Alex falaram, né, que você chega, dá a cartada, mas não sabe, não tem garantia se aquilo vai né, funcionar, às vezes você precisa de estratégia de diferença. No meu caso, além de fazer a implantação BIM, eu tenho que conciliar com todas as outras atividades do setor de engenharia, né, que é a coordenação de projetos, que é fazer orçamento, é fazer planejamento. Então, conciliar o tempo necessário que seria para fazer a implantação correta, fazer BIP, aí fazer, criar os procedimentos, fazer o um mapeamento aí, é isso que acaba sendo a grande, minha grande dificuldade hoje, né? Que é fazer o tempo necessário, não é sobrar tempo, não sobra mesmo, mas fazer o um tempo necessário para conseguir é, fazer toda essa parte da gestão do BIM, né? A gestão da informação. Não é só simplesmente pegar e fazer os projetos em determinado software, né? Como muita gente, que o Alex falou, e muita gente acha que é. Então, às vezes, por não eu não ter conseguido vender totalmente a ideia, né? De como que é o BIM e como ele funciona, né? O alto escalão não ter enxergado isso, talvez isso, eles não é. enxerguem que, ah, sim, precisa parar para fazer exatamente isso, né? E como é uma empresa também relativamente pequena, nossa estrutura é bem enxuta, também não tem como exigir chegar e falar, ó, oh, não, eu vou fazer só isso, contrato outra pessoa para fazer é, gestão de projetos, para fazer outra parte, eu vou fazer só bem. Aí não, não ia cumprir o, aquilo que eu tinha é, me propus, né? Então hoje a minha maior dificuldade é tempo, né fazer o tempo necessário, então eu vou lá, faço uma coisinha, termino, aí né durante durante a semana eu faço, até no começo eu tive umas consultas com o Arthur, né o Arthur falou não, determina dias, né tal dia você faz uma coisa, tal dia outra coisa, é. propus isso, não foi aceito, então é questão da empresa, tem que me dar adequar também, não posso chegar e falar não, eu só faço dessa forma, então mas tá indo, tá indo, tá muito bom assim, né, os resultados aí no curto prazo eu acho que já estão sendo apesar de que a gente tá trabalhando tudo na fase pré ainda, como não, est não estamos nem um projeto um projeto de fato trabalhando em mim, porque é, as obras que a gente está executando já foram executadas, então alguma coisinha ou outra eu tô conseguindo fazer, mas é, a gente tá fazendo toda essa parte que antecede, né Para não chegar no dia que lançar o um empreendimento ah, precisa fazer, contratar os projetos aí não tem nada preparado, então tô nessa Nessa labuta aí.
4: Bom, é, na parte da implementação BIM, e eu acho que na implementação de qualquer melhoria que a gente vai fazer em qualquer empresa, ah, como vocês já falaram, é convencer as pessoas a aceitarem essa mudança. E principalmente as pessoas, certo? Porque às vezes eu, é, eu trabalho com consultoria há né, muito tempo, então a gente entra na empresa, começa a trabalhar com o time, mas eles não são do alto escalão. E aí, se a gente não convence eles, o projeto não vinga, né, ou pelo menos ele não não vai alcançar é, o objetivo que a gente queria. Então, o que eu aprendi, né, ao longo dos anos, é que é muito importante a gente fazer um alinhamento de expectativa logo no início do projeto e com as pessoas certas, porque aí o projeto, ele ganha força e ele vai, né, vai alcançar o objetivo que a gente é, determinou junto com a empresa, então, acho que assim, os primeiros projetos que eu executei, a maior dificuldade foi isso, convencer as pessoas do porquê que a gente está fazendo isso, as pessoas entenderem o porquê, o benefício que vai trazer. E quando a gente vai pegando esse, essa prática, facilita um pouco, mas continua sendo difícil, porque cada vez que você entra numa empresa, ela tem uma cultura diferente e faz com que nem sempre seja fácil convencimento. Mas também a partir do momento que você consegue, é um sucesso garantido.
0: Muito bom. Eu conheço sim, né, muitos dos alunos da BIM Experts e um dos maiores, uma das coisas que eles mais comentam é que eles acabam não implementando o Bin ou não oferecendo o serviço por insegurança ou medo. Não tem certeza se vai conseguir implementar, não tem certeza se vai conseguir entregar aquilo que eles estão prometendo. E deu para ver aqui que os problemas, todo mundo passa, que nunca vai ser uma implementação perfeita, nunca vai ser uma implementação que vai dar tudo do jeito que tu planejou. Então, o momento é esse. Sobe na arena, perde esse medo, perde essa insegurança. Não é perde o medo, é vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo, porque, assim, uh, sempre vão ter desafios, sempre vai ter coisas novas para vocês aprenderem, para vocês testarem. Mas a ideia é justamente essa, vocês verem que mesmo quem está quem aqui, essas pessoas que já estão implementando o BIM, que já estão trabalhando nessa, eles ainda passam por esses problemas. Então, não deixe a insegurança te de não deixe o medo tomar conta de ti, vai com medo mesmo, sobe na arena, testa seus conhecimentos. Se subiu na arena, vendeu para um cliente, está com dificuldade, não está conseguindo, liga para um colega, chama alguém que já fez. Liga para o Brandon, Brandon, estou com dificuldade, me ajuda aqui. Então, não deixem de realmente uh, vender a implementação bem de vocês, não deixem de mostrar esse trabalho que vocês podem oferecer por medo, porque uh, realmente todo mundo passa pelas mesmas dificuldades, a cultura da empresa realmente sempre é, é uma barreira assim, bem grande a ser vencida, realmente tu vai ter que entrar lá e, e mostrar como que tu vai conseguir te inserir numa cultura que já existe, né, indo aos pouquinhos, sem querer gerar grandes objeções logo de cara para não queimar aquela tua implementação BIM. Mas mesmo que na tua primeira implementação BIM tu não convença ninguém e tu saia de lá, pelo menos tu tem uma experiência de fracasso para poder fazer certo na próxima. Então, os fracassos também são muito importantes. Então, não deixem de subir na arena por insegurança. assim ó. Essa é a dica de ouro de hoje, tá? Então, como diagnóstico e otimização de processos são aí os primeiros pra, os primeiros passos né, de uma implementação, antes de treinamento, antes de software, antes de qualquer outra coisa, a gente precisa organizar a casa, organizar a empresa, entender quais são os processos, entender como que ela funciona. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, que são os primeiros passos para vocês irem lá e fazer essa implementação BIM, irem lá e mostrarem o serviço de vocês. Sem medo, sem segurança, sobe na arena, vai testar seus conhecimentos. E hoje aqui a gente já vai deixar para vocês aí os primeiros passos. Então, vamos começar a falar aí primeiro do diagnóstico. Como que a gente vai começar então a fazer um diagnóstico no momento que a gente entrar dentro de uma empresa. Vamos lá. Está aberto para vocês.
3: Começa com o especialista aí, Breno. É,
2: eu, eu acho que agora a gente tem que mudar a sequência, começar pelo <risos> m
1: Bom, vamos, vamos lá, seguir a regra do jogo então, né, pessoal? É... O, o, o que eu tenho aprendido muito na, nas minhas abordagens de diagnóstico e tudo, é que quase sempre os nossos clientes, quando eles abrem as portas e permitem dar esse voto de confiança para a gente começar a explicar bem e mostrar para eles o valor que a gente pode gerar, quase todos eles vão dar o aceite na proposta vocês falando que vai implementar um software, quase todos eles. Então o objetivo do cliente é a implementação de software, então tá bom, a gente vende a implementação de software. Só que daí quando a gente começa a realmente gerar o valor para eles, eu falo que eu faço dois diagnósticos, né? o diagnóstico preliminar, que é aquele que eu vou bater um papo com o cliente, entender os objetivos dele, é, até começo a fazer algumas perguntas estratégicas para entender o meu escopo de geração de valor para ele para depois construir a proposta e começar o levantamento de informações que não deixa de ser um diagnóstico 2. Nesse diagnóstico preliminar eu tenho focado, é, no início eu estava focando muito na maturidade BIM das pessoas, desses profissionais, dessas empresas. Ah, o que, que você sabe de software, o que, que você sabe de processos, o que é BIM para você. Bacana, foi legal, abordei, pode ser que foram as propostas que eu tive mais frustração. Né? E fui mudando o conceito, aquilo que a gente já compartilhou entre nós é, Que eu comecei a seguir uma sequência de alguns itens Que antecedem muito antes mesmo do, 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 da, da, do bem prático né? Então eu começo a perguntar da empresa A empresa tem uma missão? A empresa tem uma visão? O que, que vocês querem daqui a três anos? Daí, ah, como que é a comunicação interna? Como que são as pessoas, a, a, aquelas empresas que até sinto um pouco mais liberdade, eu falo de teste de personalidade das pessoas, né? ah, qual, qual que é o perfil comportamental, e, e isso eu vou começando até um cenário do mecanismo da empresa, e esse mecanismo começa a gerar várias oportunidades que não estou falando ainda de BIM. Então, a gente começa a ver o potencial, o valor que vai, vai, será entregue para esse cliente. Então, de diagnóstico, não, não, não vou a fundo no BIM, pelo contrário, eu vou a fundo na empresa. Eu quero entender o modelo de negócio, a infraestrutura, as pessoas, para depois eu apresentar a proposta e a gente começa a fazer um diagnóstico aplicado para resolver aqueles problemas através da implementação
2: do BIM. Eu, vou, eu vou pegar o, o exemplo do Brandon e vou seguir um pouquinho daí, né? de fato. É, antes de com a gente dar qualquer passo na direção do BIM, a gente precisa entender a organização que a gente está trabalhando. E toda organização tem as, tuas, as suas particularidades. É, eu considero um organismo vivo e diferente um do outro. Né? cada quase cada organização tem os seus pontos fortes tem os seus pontos fracos é, eu diria que tem as suas manias né? e a gente precisa entender isso para conseguir ter eu penso né? a gente precisa entender essa organismo da melhor maneira possível tá? ah é fácil sinceramente nem sempre tá? eu particularmente não acho uma considerar uma coisa assim ah simples de fazer mas para a gente ter um, 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 eu diria que o um, um caminho para o sucesso a gente precisa fazer isso, né? de ter esse entendimento que o Benda falou. Falando diretamente de diagnóstico de, é, direcionado ao BIM, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? existem vários, é, digamos assim, modelos de diagnósticos hoje disponíveis no mercado, mas são muitos. É, quando eu falo de muitos, é mais de 10. É, isso é muito. Né? Nesse, nesse, nesse mundo de diagnóstico. Né? E, e, e tem diagnósticos para vários tipos de empresas, com vários objetivos finais. Né? E por que, que eu fico pensando, né? eu estou estudando esse assunto, e fico pensando por que existem tantos modelos de diagnóstico. Entendendo um pouquinho aí a minha percepção pessoal do que é a metodologia Bim, eu considero algo complexo de fazer. Né? Não considero algo simples, não considero é, varinha mágica de eu apertar um botãozinho e vai dar tudo certo. Para mim, não considero uma receita de bolo. Ah, segue os passos 1 ao 10 aqui que tu vai ter sucesso. Não acho que é isso. Particularmente, não vejo assim. Né? Então, por isso eu entendo que hoje a gente tem aí vários modelos de diagnósticos relacionados ao BIM, que são modelos que a gente pode considerar modelos simples, com nível de, de, de profundidade razoável, até modelos complexos. Eu já cheguei a ver um diagnóstico que tem mais de 70 questionamentos direcionados ao BIM. Né? Então, assim, é muita coisa. É... E a gente, para fazer o diagnóstico correto, a gente precisa passar pelo que o Bruno falou, entender a empresa. Imagina você pegar um CEO de uma empresa grande né, e fazer ele fa passar sei lá, um dia inteiro respondendo um diagnóstico de 60 questões. Você vai conseguir fazer isso? Sinceramente, duvido. É duvido. Talvez não consiga nem com os coordenadores diretos da engenharia ou de projetos. Tá? Então, assim, esse, esse, esse passo de entendimento é, para mim, importantíssimo. Né? Para mim, o, o diagnóstico, ele é importante no sentido em que vai fazer a gente entender o que, que é a empresa, onde a empresa está em relação ao BIM e em relação ao BIM por, 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 interligado aos seus objetivos, a sua missão, a tudo que a empresa é, tá? Não adianta a gente implementar bim na empresa que não tenha o menor interesse em, em usar o que o bim traz. Você não vai conseguir fazer isso. Né? Você vai, eu diria que você vai perder tempo e gastar energia. Né? Então assim, a, a, o diagnóstico ele, ele, ele serve inclusive para as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo de convencimento entenderem aonde elas estão no bim e ligado aos objetivos da empresa, né? Porque eu vejo que isso é uma coisa muito complexa. Se elas entenderem isso, eu penso que no diagnóstico você consegue deslumbrar o próximo passo. Ah, hoje eu estou no ponto A do B em relação aos meus aos objetivos da empresa, a missão, e a tudo que a empresa é. Aí ah, e eu tenho aí o passo B, C, D e E, por exemplo, que, é o que a gente mais tem visto, né, nos modelos. Ah, daqui a um ano Onde eu quero estar? Ah, eu quero estar no B. O que eu preciso fazer para chegar no B? Daqui a cinco anos, onde eu quero estar? Eu quero estar no B? O que a gente precisa fazer? Né? Porque BIM é complexo, BIM envolve investimento de tempo, investimento de dinheiro. Dependendo da, do tamanho da, da estrutura da né, empresa que você está implementando o BIM, esses valores podem ser muito altos. Né? Então, assim, eu costumo dizer que o dinheiro da empresa, que é meu cliente, é meu dinheiro. Tem que cuidar dele muito bem. Né? E, para mim, essa questão do diagnóstico, passando pelo que o Breno falou, e entrando no diagnóstico mais direcionado, a metodologia BIM, ele dá exatamente a visão, não só para mim como consultor, como equipe participando participante desse processo, mas para todo mundo que está ali da empresa, entender, opa, eu estou aqui, eu quero chegar no ponto B e eu preciso fazer esses passos aqui eu tenho esses objetivos aqui de maneira muito clara é, é muito é muito comum tá? é, a gente entrar é, com os processos de implementação de nas empresas e as empre, e as pessoas que trabalham nas empresas não saberem o que é a metodologia BIM e tenham uma ideia de que não é errada né? dizer, é errado, acho que é muito, muito ruim dizer isso mas uma ideia é, é, é distorcida do que é o BIM, né? e com essa ideia distorcida, as expectativas também ficam distorcidas, né? porque ele está achando que bin é uma coisa não é aquilo, a metodologia bin é, é, é geralmente muito maior do que o, as pessoas entendem, né? e o diagnóstico serve para que elas percebam isso, ah, o bin não é só isso, o bin não é só um software, né? como o Goethe falou, o BIM não é o modelo 3D, o BIM é processo, o BIM são políticas, o BIM são práticas, né? o BIM é o envolvimento de toda uma cadeia né? dentro da empresa e também fora dela. Né? E aí essa, a, a, existe aí um entendimento, um alinhamento entre as expectativas né, do cliente com respeito ao BIM, principalmente quando ele quer chegar. Obrigado. Legal. Antes de passar para o Diego,
1: eu, eu, eu vou falar uma coisa sobre os aprendizados que o, o Alex comentou. Eu achei muito engraçado, porque essa fase de diagnóstico, a gente já consegue gerar muito valor para o cliente sem efetivamente a gente começar a atuar. Então, eu tive clientes ah, tá. que depois que terminou o diagnóstico, ele gerou um relatório que as contratações, agora ele entrega esse relatório. Quem vai lá fazer entrevista, ele entrega um relatório de diagnóstico. E a pessoa lê. Ele falou assim, o que, que você consegue resolver disso daí? Ah, eu consegui resolver essa coisa Então tá bom, então você está contratado. Daí eu falei, nossa, olha só o valor que foi entregue para ele só com o retrato atual, né? Então, eu queria, para não perder o gancho, vai lá, Diego. Bom, tá
4: bem. Tá... Ah, Quem é? <risos> que não, vai, vai, vai lá, Diego. Eu vou, né? eu vou esperar vocês terminarem, aí eu faço tá, os comentários.
3: <risos> bom, no meu caso, como eu disse, né, é diferente... É, como é, fa faz parte da equipe, então tem os seus benefícios, como também tem os seus contras aí, né, o benefício que eu vejo na questão do diagnóstico é estar tá imerso na, na organização, sabe, você está vivendo aquele todo dia, diferente de um consultor que chega e vê, né, tem que fazer questionário, tem que sentar, tem que torrar a paciência do cara, então eu estou lá, estou vivendo, sabe, o, o lado ruim que eu vejo contra é que você acaba tendo. a Sua visão acaba sendo embaçada com outras tarefas do dia a dia, né? Você não fica só no BIM, 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 BIM. É, bom, eu, para mim, eu tô vendo como uma coisa boa, justamente por isso que vocês estavam falando, porque o BIM em si, até essa semana, semana passada, eu estava estudando, sabe? Ele é. Ele não deve, eu acredito que não deve ser o fim nele mesmo. Então, ele, é, ele traz uma mudança organizacional. E do simples fato de você estar conversando com a pessoa, você está conversando com o cara do compras, pedindo como é que é feito a solicitação de compras, é, para entender como é que é a comunicação, como como que é feita a quantificação, se tem alguma relação entre a, a compra com o orçamento executado, que geralmente não tem, né? geralmente é assim, você, o pessoal faz outra estimativa, então não, não existe fluxo de informação, as informações elas se perdem no meio do caminho, que é o que a gente né, quer quer tirar, com eliminar com o uso do BIM. Então, a partir daí você já consegue começar a mover uma engrenagem grande, que nem no caso do, do cliente que o Breno falou, você, colocando um relatório para fazer a entrevista do cara. Nossa, isso, o cara é inteligente para caramba, porque ó, o que, que você vai resolver aqui, vem aqui que você, é, não, você não precisa mais correr atrás e ficar imaginando que o cara vai. O que, que ele pode resolver, né? Você já sabe o que, que tem que ser resolvido, é muito, muito interessante. Então, eu vejo assim. Uma das principais, e o que dá mais problema, que tem estudos bem completos sobre isso, né? sobre, os, é, sobre os insucessos de projeto né? e a maioria é relacionada à comunicação, né? a falta de comunicação, a não centralização. Então, eu percebo isso, sabe? Que uma das primeiras coisas que eu percebi é a comunicação, a falta dela ou a maneira que ela é feita. Né? Não que não existe, mas é feita, não é por um canal central... É, as, as informações se perdem, né? Muitas vezes se perde aquele. Ah, comecei a fazer tal coisa, ah, mas a outra pessoa já tinha feito e agora está. Ela está falando com o fornecedor e, e eu fui incumbido de falar com o mesmo fornecedor, sabe? Isso é, é ruim, sabe? É ruim isso de comunicação. A outra questão é entender os procedimentos, né? Falando, respondendo o que a Larissa perguntou e sobre como fazer, né? É, são os procedimentos que muitas vezes também não existem, né? Esses. Assim, procedimental, né, escrito, como que faz, ah, é, sei lá, liga o, liga o computador, é, 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 dá dois cliques no botão do Revit, abre isso, não sei o que, sabe, nem que não é, não precisa ser tão básico, mas não tem, então, muitas vezes, você tem que ir, ir identificando com essas conversas, né, ou entrevistas, e ir mapeando essas, essas e ir registrando, por mais simples que seja, para entender como que a empresa é, e justamente aí de novo, né? Você vai nessas conversas, conversa com a pessoa, e a pessoa ela é forçada, né? Então o BIM força as pessoas a pensarem como que o um negócio deve, deveria funcionar. Eu vejo dessa forma, por isso que é a mudança organizacional. Então, é, é, às vezes a pessoa pensa, e ai como é que era? Ela já nem lembra direito, sabe, naquela conversa, como que é feito tal coisa. Então, falta o procedimento, falta o padrão, né? criar o procedimento, aquilo lá ser atualizado, ser revisto cada tanto tempo, não só quando tem auditoria do PBQPH, que é outra coisa que acontece também né? no nosso Brasilzão. O pessoal do SENAI aí está acostumado com isso também, né? E, e a outra questão assim, que eu vejo é: você foi contratado para determinada coisa. Implantar BIM, por exemplo, né? já foi contratado para implantar BIM. Mas você chega lá dentro, que foi o meu caso, você percebe que não é o BIM que vai resolver o problema do cara agora. É, tem, ah, tem problema de comunicação, tem problema de procedimento, falta padronização e, às vezes, você tem que ir deixar o BIM mesmo, de fato, que aquilo dá, dá uma certa frustração, dá uma raiva, eu passei por isso, sabe? Poxa, eu queria fazer BIM, eu queria botar para funcionar, mas não, calma, Diego, vai ter seu tempo. Então, muitas vezes, você vende aquilo que o cliente está pedindo, mas você entrega aquilo que ele precisa, né? É, você tem que entregar. O que, que o cliente está precisando agora? Ah, a gente precisa implantar um sistema de de planejamento e controle mais eficiente nas nossas obras. O BIM vai resolver? Não, o BIM vai ajudar, de certa forma, né? mas a gente tem que implantar um outro, uma outra metodologia, sei lá, vamos o Lean Construction, e foi o que eu tô adotando, sabe? Hoje, aí fui atrás, de consultoria, fui atrás de ferramenta, eu sei que qualquer ferramenta vai me servir, mas aí agora eu tô na busca da mais, da mais perfeita, né? não é perfeita, mas a, a ideal, né? A, a ferramenta ideal, então é isso, vender aquilo que o cliente quer, né? É, você não vai deixar de fazer, você não está fazendo uma promessa falsa para ele. Você só tá, é uma forma de você entrar, né? E depois fazer não, deixa agora, deixa para mim que eu resolvo, tá? Como que eu vou resolver? Vai depender do problema que você tiver, né? Não é, é que mais. Ah, e uma forma que eu achei que foi interessante, né? Isso em BIM, é, antes de fazer qualquer diagnóstico ou durante os primeiros passos de diagnóstico, fazer um treinamento inicial. Justamente para dar uma nivelada, assim, nos conceitos de BIM. Porque justamente vai o cara, ah, eu sei isso, a BIM é o 3D, o BIM é o software, né? É caro o software, o cara vai falar. É caro mesmo, né? A licença da Autodesk é caro mesmo. Aí você vai desmistificando algumas coisas e vai trazendo o pessoal para perto e vai entendendo já. Ali você já faz um diagnóstico para entender a maturidade da equipe, né? É, que geralmente, você, quando é chamado, ou tem os, os BIM, BIM Champion, ou BIM Hero, né? Quando tem... Ou não, ou não tem nada, então você vai entendendo é, para padronizar dali para frente, ó. A BIM é isso, então, tá? A BIM é construção virtual e acabou. Não tem, não é, não é, BIM, não é só 3D, não é só software. Então é, são isso, né? É isso que eu, que eu vejo, né? E ajuda isso. Essa movimentação que faz a, a empresa começar a se enxergar, todos os integrantes da empresa que estão envolvidos, que você vai envolvendo, faz eles. É, é começar a se enxergar, começar a se mover e aí começa a melhorar como um todo, porque sozinho dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa né, na empresa, estando dentro ou fora dela.
0: Só para contextualizar para quem não entendeu que o, que o Diego falou do being hero, né? Então quando a gente vai fazer uma implementação existem várias pessoas dentro da empresa, algumas ajudam e outras prejudicam, né? Algumas são aquelas sabotadoras que não querem de jeito uhum. nenhum coisas novas, que vão fazer de tudo para dizer que esse negócio que tu está falando é bobagem, que é errado, que ninguém precisa e vão estar tá lá dentro te sabotando. Mas, por outro lado, existem os heróis, né? Então, são aquelas pessoas que desde o primeiro momento veem o benefício daquilo que tu está trazendo e mesmo quando o consultor não está dentro da empresa, são as pessoas que vão estar tá levando adiante aquela ideia, aquela cultura, e vão mostrar para os colegas, olha, a gente pode fazer isso, vai melhorar de tal maneira. Então, são as personalidades que a gente encontra dentro de uma implementação BIM. E existem outras também, outras que são mais neutras, mas o herói e o sabotador são as mais fortes ali, né? A que mais ajuda e a que mais atrapalha.
3: É, e geralmente o herói, ele é aquele que começou a conversa lá no escritório, né? Antes de ter qualquer coisa, ele que puxou o assunto ou que foi atrás, né? O cara que quer alguma coisa diferente, né? Já viu os benefícios, mas também viu que não consegue fazer sozinho. Pode ser que esse seja o cara, né?
4: Sim, tá pegando o gancho, Diego. É, é, normalmente essas pessoas são as pessoas que vão apontar para para gente, né? Os nossos consultores quais são as dores que eles vêm enfrentando hoje, né, seja de processo, seja de ferramenta, né. Então, eu vejo, assim, que o diagnóstico, ele começa com essas pessoas, né, seria até um pré-projeto, pré, é, um pré né, a gente está ainda falando de, de uma proposta para o projeto, e essas pessoas que são o Being Here, elas vão trazer todas as dores que elas estão sentindo. Então, eu acho que o papel do consultor é entender essas dores, para poder propor a me melhor solução. Vai ser através do BIM, vai ser através de uma outra metodologia, né? Então, para mim, o diagnóstico, ele começa, assim, antes do projeto. E aí, a partir do momento que a gente começa o projeto mesmo, aí é um pouco do que o Brandon falou, é entender a cultura da empresa, né? Como que eles trabalham, como são as pessoas que estão envolvidas ali no processo, no dia a dia, quais são as dificuldades, retrabalhos, né? Tudo isso faz parte do diagnóstico. E eu, eu trabalho sempre é, usando algumas metodologias que vem me ajudando ao longo do tempo, né, facilitar esse diagnóstico. Então, um, por exemplo, é o CIPOC. O CIPOC é uma ferramenta super simples, a gente faz uma tabelinha, né, de cinco colunas, em que eu vou na coluna do meio, falar qual é o processo principal que eu estou mapeando, e as colunas à, à esquerda, eu vou falar quem é o fornecedor daquela informação, daquele, daquele input do meu processo. A segunda coluna é o input. As, as últimas duas colunas, né, a quarta e a quinta, eu vou colocar quais são as saídas e os clientes. Então, assim, pensa que você está num processo, vamos falar de, é, de modelagem, né? Que você está fazendo toda a, a, a infraestrutura do projeto. Quem está fornecendo informação para eu começar esse processo? E, isso, e quando você está fazendo esse exercício com as pessoas, elas começam a falar quais são as dores. Isso começa a sair naturalmente. Então, por exemplo, ah, o cliente ele quer que eu faça assim, assado. Só que aí ela fala, ah, mas aí depois ele muda de ideia. Logo, esse ponto, ele muda de ideia, já é uma, um retrabalho para quem está ali tra, tra projetando, né? E acaba sendo uma dor. E isso vai, você vai à medida que você vai questionando o que, que você recebe de entrada e recebe de saída isso tudo numa visão de processo, né, é, a própria pessoa vai te falando quais são as dores, e isso ajuda muito é, elaborar o diagnóstico, porque a, ela, vai, ela vai te falar assim, ela já sabe quais são as dores dela, ela não tá sabendo resolver, então acho que o papel do consultor é ajudar ela a encontrar um caminho diferente, porque já que ela fica todo dia ali fazendo o mesmo, né, ela às vezes não tem o tempo, como tu tava falando, para né, pensar fora da caixa, propor uma melhoria. Então, para mim, o diagnóstico é muito isso. Você identificar todas as dores que a empresa vem tendo né, e propor a melhor solução. Mesmo que a gente fala, a gente vai implementar, implementar a, melo, a metodologia do BIM. Sim, mas a gente vai ter que preparar alguma coisa para poder implementar. Né? A gente não consegue simplesmente só implementar, e é o que frustra muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, é rico esse diagnóstico que a gente faz, porque ele ajuda você a convencer as pessoas a aderirem àquele projeto. E aí, em vez da gente ter aquela pessoa que está sempre prejudicando, é, atrapalhando o projeto, ela começa também a ver vantagem e quer participar.
3: É, é exatamente isso, né? É... E até uma coisa que eu lembrei ainda, né? Mesmo uhum. numa conversa, né? Quando você tá conversando, você vai ouvir uma reclamação. Você nem fez a pergunta, mas a pessoa tá reclamando de algo. Você já capta aquilo, né? Você capta como Sim. assim: é, opa, aí tem um problema, né? É, pode dizer, agora tá analisado porque né? Problemas, opa, cadê? Cadê o problema? Cadê o problema? Você <risos> sai caçando problema para todo o é lado, né? E, então Sim. é isso. Você fica pre prestando atenção assim no dia a dia, né? Para mim tá sendo assim, né? É, como uhum. eu falei, né, internamente você tem essa, esse benefício de estar tá ali vivendo a empresa, né, no seu dia a dia. E aí, ah, reclamando lá, mas isso aqui, ah, isso aqui não tem, isso aqui não fazia, não sei ah, Opa, beleza, já anoto lá no negócio. É, lista lista do, do, do que precisa fazer. a Na né, tem, uhum. tem um
4: bilhão de, de tarefas, né? Sim, mas, é, mas é, querendo ou não, essa convivência com as pessoas, né? Primeiro, é, quando você chega para mapear, às vezes a pessoa ela trava, né? Ela fica com medo uhum, de contar para você o que, que ela não sabe. Tem, tem empresa que fala, não, eu tenho todos os meus processos ou procedimentos mapeados. Ah, Só que aí sim. quando você começa a conversar, você vê que começaram a fazer, mas nunca terminaram, ou na verdade não sim. tem. Exato. Então, é, é, eu acho assim, boa parte da consultoria, ela é muito relacionamento com o cliente, uhum. né? então assim é, é muito é muito engraçado que eu faço as reuniões para mapear mas aquela aqueles minutos pós reunião às vezes eu coleto muito mais informação do que a reunião inteira porque Exato. o pessoal já está sentindo à vontade e começa a falar tudo então fica muito mais fácil fazer o diagnóstico é. É, você
3: falou inclusive,
0: agora
3: as... pode falar inclusive é. as
0: pessoas falam mais os problemas na hora de tomar o um cafezinho uhum.
4: de buscar uma água sim bebê, hora... é. <risos> conversar sobre isso Exato. É, porque elas ficam com medo às vezes, né, de o que, que essa pessoa tá fazendo aqui, né, então depois, quando a gente vai quebrando o gelo, vai tomando o café, fica muito mais fácil, elas se sentem mais à vontade, e assim, foi o que o Brenda também falou, né, a gente chega com um relatório de diagnóstico, aqui, né, é, robusto dessa forma, vai brilhar o olho, não tem por que eles não aceitarem o que a gente vai fazer daqui para frente, né. Uhum.
1: É, né, de diagnóstico, já tive diagnóstico que o arquiteto começou a chorar na mesa
4: se Pode <risos> <risos> ser de, de
3: tristeza. De,
1: de tristeza. <risos> ele começou a olhar aquele relatório e, tipo assim, tá muito ruim no escritório. Ele era, era o dono. dono Ele era o dono, ele é, era o dono Ele o dono. Eu falei, calma, calma, <risos> o Chano vai te e é. mostrar o tanto de oportunidade que a gente tem né? Daí, ó, daí é aquela hora de reforçar, lembra da sua missão, lembra da sua visão, é agora resgatar esses princípios, vamos lá, daí dá aquela energia, daí sem... é. É, prova... você é prova É terapia, tu chega na
0: terapia, assim, chega na terapia é. E é... É... Não foi ótimo aí tu começa com
4: pensa... ah, mas uma, uma dica pra gente apresentar os problemas é nunca levar como um problema, tá? É sempre levar como uma oportunidade de melhoria. O jogo Isso. de palavras ajuda muito ajuda, na hora de
2: apresentar. ajuda
4: Opção, cara. Tá desafio. Desafio. É, é.
2: Olha. ele sobreviveu daquele jeito até agora. É. Imagina agora é. se ele conseguir melhorar todas é. essas coisas que ele precisa é. de uma Vai decolar, é. vai voar, vai passar por cima de todo mundo. É, essa é, é a verdade. É. É. uma coisa que, que a Ana falou sobre o um processo e eu lembrei de uma situação bem 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 real que a gente passou recentemente, fazendo esse processo de implementação. Não é porque a empresa tem um processo bem definido que aquele processo ele não pode ser melhorado. Tá?
4: Exatamente.
2: É, 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 existem empresas bem organizadas que têm processos muito bem definidos, muito bem escritos, muito bem desenhados para uma realidade. Uhum. Né? E aí quando a gente entra num, num, processo, num, num modelo, digamos assim, de implementação BIM, aquela realidade não se aplica mais na maioria das vezes. Ah, eu vou dizer na maioria das vezes, porque é, pode ser que você precise ajustar aquele processo. Né? E aí é, é a hora de você pegar a equipe e, e fazer eles olharem o processo novamente, né? repensarem esse processo, porque muitas vezes o processo está bem desenhado, mas está desenhado há, sei lá, cinco anos. Né? E tem revisão todo ano, mas não, assim aqui está perfeitinho, está tudo bem desenhadinho, vamos melhorar. Né, e tem oportunidades de você melhorar o teu processo e você me é é melhorar o processo da empresa né, como um todo e fazer a empresa produzir mais né, e eu geralmente ela produz mais com menos né, ou seja oportunidades de, de, de a equipe melhorar né. eu, eu, eu costumo brincar com os engenheiros que trabalham com a gente nesse processo de implementação né, sendo geralmente engenheiros aí com muitas experiências em obras né, e alguns cabelos brancos eu costumo brincar com eles e dizer o seguinte se a gente conseguir fazer o básico do que a gente está se propondo a vida de vocês vai melhorar muito é vocês vão ter vida né porque assim eu tô, eu, tô, eu tô acostumado a ver engenheiros responsáveis por obras os caras é, como se fossem heróis super-heróis o cara que é contratado para resolver problema. Cara, é, é, uma obra, eu penso assim, uma obra não deveria ser encarada como um problema. Mas uma obra é um, é um trabalho, foi um outro qualquer.
4: Tá? Ele deveria e, ser porque... um facilitador, na verdade. Ele deveria né? ser um facilitador, um gestor,
2: né? um, um, uma energia, né? um maestro. Né? Agora, Sim.
4: quando ele passa a maior,
2: tempo da, a maior parte do tempo dele resolvendo o problema, ele deixa de ser esse maestro. Ele deixa Sim. de ser esse maestro. né e, e é uma coisa que eu sempre digo, eu vou, a gente vai melhorar a vida de vocês. Né? Vocês vão ter vida agora, se não, não estavam tendo. Né? Porque, é, é, às vezes, é penoso você ver cara, é, é, profissionais super capacitados, né? mas desgastados em função dessa realidade que eles estão imersos. E, às vezes, ó, você olha o processo, né? e aí, quando ó, o uso do bio, não né? o BIO penso que é um, é um facilitador, né? É, você poder melhorar isso né, para que as pessoas envolvidas no processo eu, é, é, vivam melhor, trabalhem melhor, produzam Bim. melhor. né? E, e para mim é, é uma das coisas que eu estou tentando usar como uma ferramenta de, 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 de atração das pessoas no processo do BIM, é essa ideia de que com o BIM, uhum. não é que ele vai perder importância ou ele vai perder sinal a função dele, isso tem muito também, né, das pessoas terem esse receio, esse medo, esse bloqueio de que ah, com uma metodologia nova eu vou perder a importância que eu tenho, né, a, a, aquela decisão de sempre passar pela minha mão, já não vai... Não, isso vai melhorar a tua vida, vai melhorar a tua produtividade, vai melhorar o teu dia a dia, né, o teu trabalho, hum. você vai produzir mais, isso vai ficar mais importante. Não né, menos né? É, e, até e, complementando esse é um exemplo... Processo, né? Oi,
4: pode falar. Até, até complementando, é, eu trabalho um pouco com Lean também, é, na parte de manufatura de produtos, né? E quando você chega na empresa é, e a pessoa fala que você vai fazer Lean, todo mundo foge de você, todos os operadores fogem. Eles têm medo da gente, eles não veem isso como uma oportunidade para eles trabalharem de uma forma mais fácil, uma forma mais confortável, porque o Lean, ele vai reduzir o desperdício, mas ele não vai reduzir pessoas, a gente está aumentando a produtividade da empresa, mas está direcionando aquela pessoa para uma outra função, ou fazer de uma forma mais fácil, né, mais confortável. E qualquer área que eu já trabalhei, porque eu já trabalhei assim, ó, é, manufatura de produtos, eu já trabalhei na parte de telefonia, de seguros, então assim, eu, eu tenho um conhecimento bem misto né, de indústria, e toda vez que você chega e fala tô aqui pra fazer uma melhoria, todo mundo tem medo de você. É uma coisa assim que eu falo, gente, eu tô aqui pra facilitar a sua vida, não pra, né, te dar medo.
0: Antes a Ana falou... Eu trabalhei durante um ano sendo essa pessoa que eu cheguei, botava o pé na obra, era problema pra resolver. É. Eu, acordava, eu acordava resolvendo problema, dormia resolvendo problema. Eu não aguentei. Eu tive que é. ir me né, porque... É. Eu não tinha mais vida. Eu, eu, eu chegava a ficar estressada de pensar que quando eu ah. fosse para obra eu ia ter que resolver o problema.
4: É, então, <risos> e a gente tem que pegar essas pessoas, né, que sofrem com isso, e falar para a gente tá aqui para te ajudar, né? para fazer o seu trabalho ser o mais fácil possível. né? Então, eu acho que é, é, ter o um contato com essas pessoas realmente faz toda a diferença quando você está implementando qualquer metodologia e principalmente o Bina. Uhum.
3: Antes a Ana falou uma coisa que eu acho que Acontece muito aí o, o Brendo reforçou com o cara que chorou lá é que muitas Sim. vezes o proprietário tem na cabeça que a, a empresa dele tá redondinha, tá com processo, tá? Ele não conhece, não sabe ao fundo porque não e também não deve ficar olhando para isso o dia inteiro, né? Aí quando você entra, você vê que de fato não tem, né? Então, até hum. isso, sabe? O BIM proporciona uma, um diagnóstico empresarial, né? Porque você tem que fazer Exatamente. o diagnóstico para ver, né? O, ah, mas não tem processo, às vezes não tem processo da parte financeira que não tem nada a ver, não tem nada a ver não, quase não tem a ver com BIM, né? Então você tem que, é, vai chegar um momento que se, se for do, do interesse comum, vai chegar um momento que você vai chegar lá e vai falar, ó, oh, pessoal, vamos fazer isso aqui também? Você viu, deu certo em todo o resto da empresa, olha, ó, vamos fazer aqui também, tá vai ficar sem? Não, vamos fazer, né? Então, aí você acaba melhorando e acaba que você faz um, um amigo meu falar, um facelift, na, na empresa, né?
0: Mas é, né, fiquei... na Austrália é do mesmo jeito. Que quando... O Arthur mandou dizer que na Austrália é do mesmo jeito. Que quando saem da, do escritório as facas vão, mas a diretoria já <risos> o resultado do que fazemos e dá o suporte em tudo.
4: Sem <risos>
0: conflito não há progresso.
4: Exato, exato. Olha não. aí. Tem que ter um embate é, de mas... quando, né? Exatamente, mas é porque assim, a gente fica preso na visão do dia a dia, até mesmo nós que somos consultores, às vezes a gente fica é, fazendo tudo do mesmo jeito e nem sempre a gente está conseguindo o um melhor resultado. Então, imagina eles que estão naquela loucura no uhum. dia a dia, a, o nosso papel é trazer uma visão, né, uma perspectiva diferente para eles e, e é, realmente acontece, viu, de empresário chorar, tem empresário que fica com raiva depois ele repensa e fala, não, você tá certo. É, então, assim, tem de boa. tudo. É, vai, vai. Assim, eu já tive todas as experiências. Eu já tive é. empresário que falou que eu tava falando besteira. Aí passou, pensou, voltou. Falou, não, vamos conversar de novo. Uhum. E aí topou a ideia. Aí a gente vai ajeitando também, né? Porque nem uhum. sempre o que a gente tá propondo é o melhor. A gente vai fazendo... Junto com ele, porque também ele, ele é, quando ele participa, né? Ele dá mais valor ainda, ele sente que ele tá construindo junto com a gente. Uhum. Então, então, é, mas tem, tem todos os tipos de empresário, com certeza.
0: Passou os três segundos, ninguém falou, vou me intrometer aqui <risos> e vou trazer um spoiler para quem está nos assistindo ao vivo, que quinta-feira a gente vai ter mais uma live. Quinta-feira o Arthur vai estar falando sobre o plano de implementação BIM, ou seja, BIP. E ele disse, já deu um spoiler aqui, que ele vai mostrar como que tu pode usar o BIP para tu, para fazer a venda dos seus serviços. Então, usar o BIP como uma ferramenta comercial. Então, fiquem ligados que amanhã vocês devem estar recebendo convite, vai estar aqui no YouTube já a transmissão para vocês definirem o lembrete aí, não perderem, quinta-feira às 20 horas, horário de Brasília. Então, fiquem ligados que essa semana está cheia de conteúdo bom para vocês. E continuando aqui, então, sobre os processos. A gente já estava aí dentro de processos, mas uh, eu queria saber aí ferramentas que vocês usam, como que vocês têm aplicado isso, como que andam aí então os processos. O pessoal aqui já tinha perguntado também qual, qual a ferramenta que vocês usavam, né, o software aí para desenhar esses processos, então fiquem à vontade.
4: Bom, eu vou pegar o gancho, vou responder. É, o software que eu uso normalmente é o Bizage, ele é um software gratuito que tem na internet, né? Ele é um software que ele trabalha com anotação BPMN, e como ele é gratuito, e ele é super intuitivo, então a pessoa consegue utilizar, então é legal porque você dá o acesso para a pessoa, né? E ela consegue já ir fazendo junto com você. E de ferramentas, eu já tinha mencionado uma, né? Que é o CIPOC, mas eu gosto também de construir um trabalho com a empresa, que é desdobrando os processos, desde o macro processo a processo, sub processo, muitas vezes até o nível de atividade, que é o que eu acredito que no BIM também é o que ajuda, porque quando a gente chega no nível de atividade, a gente identifica as oportunidades, onde o BIM vai estar tá agregando valor para a empresa, né? É, não sei o que, que vocês acham também.
1: Não, faz total sentido. A, a Ana, né, como a gente trabalha aqui junto, foi o, 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 uma estratégia que agregou demais para o atendimento, porque eu vinha nesse, nessa determinação de processos num, num conceito do Brandon, né, sem usar uma metodologia específica, algo um pouco mais simplório. Daí chega a master em processos e começa a falar assim, tem notação, tem ferramenta, tem software. Eu falei, é aqui, já colei do lado dela. Então, quando a gente começa a usar as metodologias, a informação começa a ficar toda organizada, a gente realmente consegue é. enxergar. E, e, e Carol, vou, vou aproveitar aqui, dá aquele hum. exemplo de processos que você me ensinou do labirinto. Ah. Lá. Eu achei fantástico aquela analogia. É.
4: Eu tava tentando achar o gancho pra falar isso, porque eu sei que você adora, <risos> mas é, é porque, assim, as pessoas, normalmente, elas não veem valor em mapear processo, porque, assim, eu vou pôr o meu processo, vou desenhar caixinha pra quê, né, tipo, então, uma forma, uma analogia que eu achei muito legal, né, que eu ouvi e agora eu reproduzo, é, assim, imagina que vocês estão na porta de um labirinto, ele tem várias entradas, mas tem apenas uma saída, você tá vendo só a porta, como que você vai sair dali? E essa é a visão que a gente tem no dia a dia. A gente está ali fazendo nossas atividades e, assim, a gente não consegue ver fora da caixa. Quando você mapeia o processo, é como se você tivesse uma visão super, é, superior do labirinto. Eu lembro que os labirintos que vem em caixa de cereal, né, para criança resolver. Então, quando a gente mapeia o processo, a gente vê o processo de cima. E aí fica muito mais fácil da gente identificando todos os problemas, o porquê, o que que tá causando aquele problema, muitas vezes. Às vezes, a, a, um setor, ele tá tendo muito retrabalho, e por quê? Porque o setor anterior, ele não entende o que que ele precisa receber. Então, é, é mais ou menos isso, a visão do labirinto é, essa. imagina a porta do labirinto, você sabe sair dali depois que você entrar? Não vai ser fácil. Agora, quando você mapeia, você vai olhar no nível mais de cima. E aí, você fala, putz, é esse o caminho melhor para eu sair daqui, né? De forma mais rápida. Acho que é isso, né, Brendo
2: Fantástico. Eu entendi o que ele gostou é.
4: Então, Fantástico. fiquem à vontade para usar como argumento, tá? Porque, principalmente para a implementação BIM, é o que todos vocês falaram, nem sempre a ferramenta vai trazer o melhor que a empresa precisa. E, às vezes, é o processo, é entender o processo que vai ajudar, né? Então, um argumento muito bom para convencer é esse, o labirinto.
2: Legal, boa, boa, boa. É, na parte de processos, eu vou só usar um, um, um exemplo, assim, é, eu, eu gostei da ideia, bem, bem técnico e é, é, bem, é interessante. Né? Eu, como, assim como o Brando, também não sou um cara especializado na, na, na parte de processo, mas, querendo ou não, a gente vai ter que tratar isso, mas se mais tarde em algum processo de implementação. Então, você vai ter que saber desenhar isso e, quanto mais informação né, a gente tiver, melhor. Eu comecei fazendo o seguinte, né, e aí ele vai, e isso tem melhorado com o tempo, <risos> com as experiências com os erros e acertos. Claro. É, é, dentro da literatura BIM, essa questão de processo é muito forte. Né? Uhum. Então, assim existem documentos, e, e eu andei lendo bastante coisa, né? é, que eles mostram vários modelos de processos padrão né? e para vários usos específicos dentro da, 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 da metodologia BIM. Então, eu comecei por aí. Né? Como eu não sou dessa área de processo, né? mas uhum. a gente é, é obrigado a entender isso em algum momento, né, eu peguei esses modelos né, que existem na literatura, né, e óbvio, como ele é um padrão, ele não se aplica a todas as empresas, como a gente comentou já, já várias vezes. Né, ele precisa ser ajustado na medida do possível. Então, eu usei ele como um norte, né, Sim. e aí nas reuniões com as equipes de projeto, que eu acho que tem que ser feito dessa forma, as equipes de, 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 de projeto, as equipes de no processo do ciclo de vida ali, do, do, do empreendimento, vamos dizer dessa forma, é, elas elas sabem é, o que, que elas fazem, né? Uhum. É, e aí quando você revisa esses processos delas junto com os processos direcionados à metodologia do, geralmente existe uma alguma sinergia, né? E faz se necessário alguns ajustes, né? Uhum. Justamente de adaptar as adaptações necessárias a cultura da organização, e é o processo hum. padrão, né? Sim. né, e aí eu tomei isso como exemplo, né, cada, em cada é, implementação nova, né, dependendo da situação, eu já consigo usar ou a experiência real, ou usa novamente esse padrão, isso da situação, né. Sim, não, per Agora, perfeito é né? isso, perfeito. Agora, como tem as, as, quando você usar essas outras técnicas que são realmente, assim, é, que melhoram é, esse desenvolvimento do processo, eu acho que o resultado tende a ser ainda melhor. Tende a ser ainda melhor.
4: Sim, é, é, assim, é, são várias metodologias, e eu não vou falar para você que eu uso elas em todos os projetos, porque às vezes não faz sentido, né? Mas elas me ajudam a é, ter uma visão diferente, às vezes, do processo. Então, às vezes, é, por exemplo, a gente tem o, o CIPOC, que eu acho que é o mais padrão, né? Até se depois quiser pesquisar, é bem simples ah. de usar. A gente tem o DAPE, o DAPE ele é um diagrama de escopos e interfaces de processos, que, assim, se você comparar com o CIPOC, é a mesma coisa, só num formato diferente, né? E que ajuda a dar uma visão macro do processo. Que aí eu acredito que, como você já tem esse processo modelo, vai te ajudando a comparar um pouco, né? E você identificar onde você precisa é, fazer a modificação do processo, ou onde você vai conseguir atuar, né? Então, são formas que a gente vai, né, a cada, cada empresa que eu vou, eu vejo que é um ou outro que eu vou usar, tem empresa que é os dois, e tem também a metodologia do BPMN, né, é, uma, é um modelo padrão de você fazer o mapeamento de um fluxograma, e assim, honestamente, ele é muito bacana, ele, assim, ele é fácil de entender, mas ele também tem coisas que é, não precisa também no dia a dia, tá, então, assim, ele é uma metodologia que foi voltada para fazer automação de processos. Então, tem coisa que é, vai ser muito específica só se você quiser automa automatizar aquele processo. Então, se você ficar só no básico também, ajuda muito. E eu acho que vai ser uma coisa que pode agregar bastante, principalmente para você comparar com esse processo modelo que você tem. Eu,
3: de ferramenta, que eu uso, quer dizer, o que eu usava até hoje, né, até saber dessa mundaréu de ferramenta que não é meu caso, <risos> até uma eu aprendi com o co Breno, as ferramentas que eu uso, é, nossa, é, é tipo, foi criado ontem, eu acho, né, parede ah. e post-it, é...
4: <risos> parede post eu... e post-it, giro, né? Ah, não, o Miro, mas o Miro é perfeito também. Eu é, adoro
3: como, ele. Assim, eu, nada, perfeito. como já foi dito, né? Eu também não uso nada padronizado assim, ah, um processinho, um CIPOC, eu dei, eu não sei o que lá. É porque não é a minha área, né? Nem tinha conhecimento de tantas sim, ferramentas. Sim. Então, mas só o fato de botar, né? Vai, eu estimulando a pessoa, nem, não, vai, não é eu criando o processo, mapeando, né? Estimulando uhum. o engenheiro da obra. Falou: Ah, depois dessa atividade, o que a gente faz na obra? Ah, aqui daí faz isso. Ah, não, 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 mas a gente, na
4: verdade, entra essa aqui. Sabe, isso aí já é um ganho sim. gigante. E na parede, né? Porque mas... tem que
3: ter espaço lá
4: para... Não, sim, mas, mas assim, Diego, essas ferramentas que eu tô falando, é. por que, que a gente usa para processo? Porque elas são visuais. Ah, eu, eu, adoro, eu adoro imprimir elas bem grandes, assim, uhum. e levar, colar... No... É que agora, com pandemia, não dá para fazer, né? Uhum. Mas eu fazia, eu colava, assim, na parede de uma sala bem grande, pegava post-it, dava para todo mundo e falava, vamos preenchendo. <risos> todo mundo participando, sabe? Então, assim, por que, que eu tô falando elas? É porque elas são visuais. E o ser humano, ele é visual. Fica muito mais fácil dele uhum. fazer e da gente entender, tá? Uhum. Então, é, e o Miro, ele tem também algumas ferramentas. Alguns dos métodos que eu uso, ele tem também lá dentro para a gente fazer de forma virtual, Nossa. né? Essa é a vantagem dele hoje. Então, assim, é, é isso mesmo, tá? São só <risos> sugestões. É,
3: é, é. até, assim, essa, quando você dá esse sentimento de dono para qualquer um, né? Se é o dono mesmo, se é um funcionário, o processo se torna melhor, né? Você consegue mapear melhor, Sim. você consegue trabalhar melhor, né? Isso aí... É, hum. o sistema Toyota e todo Exatamente. mundo a cadeia ali emprega muito isso, né? A gente fazer dar a responsabilidade também, não só atividades e tarefas para as pessoas, né?
4: Então, você Sim, traz gente. todo mundo junto e que vai todo mundo resolver seu problema, né? Exatamente. Não, mas é, o objetivo, de, de, assim, a metodologia, ela existe para uma coisa, mas a forma como a gente usa é o que agrega é, valor, né? Isso, Sim. isso, é
2: a
3: jornada. Então, é... Uma... é...
4: Exatamente. Então, assim, fazer um cipoque, eu, você pode me falar e eu posso fazer. Mas é muito mais legal fazer com você, fazer os Isso. dois juntos, né?
2: Uhum.
4: Isso. Então, agrega bastante. E o Miro, super recomendo também, eu uso bastante. Legal.
0: Eu acho que o Breno já tem aí um monte de conteúdo para trazer para a comunidade de Express depois, para nós gravar aí.
1: Não, eu já, já, já estou à disposição, com certeza. Eu acho que
0: nós vamos fazer um workshop só de processos com o Breno e a Ana, para a gente poder... Levar aí todas as ferramentas, testar lá dentro.
1: É, o, o que eu sugiro, eu vou fazer o marketing, né? Porque a gente tem que ah, aproveitar Deus aqui, Deus né? Mas já começa a assim, seguir <risos> os perfis do Brendon e da Carol. O meu é arroba Brandon Donizete e o da Carol eu não lembro. Lá no Instagram, é né? é é Ca... no Facebook. É
4: Carol Renota, Carol com K, eu acho.
1: Isso, porque a gente está com uma estratégia de começar a falar sobre esses assuntos, então vai ser um canal que vai somar muito aí para todos vocês.
3: Legal.
0: Mas então, fiquem à vontade. A gente vai compartilhando lá. Sim, e
4: fiquem à vontade para entrar em contato comigo também. Posso dar umas dicas, posso ajudar em algumas coisas, tá? Não, não para aqui o nosso bate-papo, não.
3: Legal.
1: É, é, não deu os 30, eu falei primeiro, Lara. <risos> Lara. <risos> passa. Bate
3: é, bem,
1: Então, assim, para eu concluir minha fala sobre processos. Então, todo aquele diagnóstico, eu entendo o mecanismo, quando chega nessa parte de mapear o processo, de pôr ele, seja em qualquer notação, em qualquer diagramação, ou escrever no papel, já... já o Jay comentou, a gente faz isso, cola post-it, independente. O mais interessante é que a analogia que a Ana falou, a Carol falou, é exatamente isso. Quando a gente tem aquela visão macro, a gente começa a perceber que tem pontos que ficam sem saída, a entrada fica perdida e isso vira um embaralhado, que daí você fala, ah, é exatamente aqui que precisa conectar a informação, exatamente aqui que tem retrabalho, daí a gente começa a, a tirar. Vou compartilhar uma, uma experiência, daí eu, eu concluo de vez. É, teve um dos processos que eu desenhei que ele tava uma bagunça. É, e ainda dei a tarefa do, 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 do cliente desenhar o processo. Eu nem tive essa dinâmica de ir lá e colar com ele. Eu exemplifiquei e falei, a missão é sua. É né? proposital, porque era um, um dos clientes que eu estava tendo maior dificuldade de entender o mecanismo dele. Então, lancei a missão para ele, porque de alguma forma ele vai ter que fazer eu entender. Eu vou desistir de eu entender sozinho. E quando entregou para mim, daí eu fiquei mais doida ainda, porque era seta ligando em lugar algum de lugar algum, em nenhum, não fazia sentido algum. Aí é, eu lembro que nesse dia a, a, a Carol tá até tá passando aqui. Ela olhou e falou que Deus eu sou livre, né? De, de, desse processo desenhado aí. Daí eu falei assim: ó, vê se eu tô certo. Se o cliente desenha um processo desse, quer dizer que ele não tem, não faz a mínima ideia de como funciona a empresa, né? Tá, falou assim, não. Eu falei: então vou deixar de falar de processos com ele, eu vou pedir a agenda. Eu vou pedir para a pessoa escrever a agenda, como que ela organiza as atividades na agenda. Olha só, a gente deixou de falar de processo. Daí, essa pessoa foi e me entregou a agenda. Ela escreveu, até falou assim, nossa, eu nem sei como que eu vou escrever a agenda, não sei nem o nem que que eu fiz. Falei, se vira, eu quero a sua lista de atividades. Olha só, eu falar com o dono, da <risos> empresa desse jeito. Quando ela trouxe a agenda, a agenda só tinha assim, orientação, correção, orientação, correção, orientação e correção, ou seja, ela estava passando praticamente de segunda a sexta, orientando e corrigindo o trabalho. eu não precisei desenhar o processo, ficou nítido quando ela escreveu a agenda dela, então é, não existe roteiro para consultoria, não existe roteiro para diagnóstico, para processo, a gente tem uma base, Dali, ó, cada cliente é um caso, é uma descoberta, e é um aprendizado para nós, é maravilhoso. Obrigado.
0: E como... Ei, não vou deixar ela lá e falar não, vai?
2: Mas... <risos> que,
0: como, como é gratificante tu ver o depois, né? Tu resolveu aquele problema, tu vê as pessoas dizendo ah, obrigada, era isso mesmo que eu precisava...
2: É, isso, isso é muito legal, porque é, você perceber, é, quando você consegue fazer as pessoas entrarem nesse processo, né, de elas é, participarem do, da criação é, de, um, de algo novo. É, por mais que você tenha, é, esteja fazendo, sei lá, um retrofit de um processo antigo, mas é algo novo. Né, e, e elas participando disso. É, isso que eu acho que é o, é o mais legal, elas, elas perceberem, porque assim, eu não sei a realidade da empresa, é, do cliente, porque eu não vivo lá, o Diego não, o Diego tem ali uma realidade diferente, porque ele vive dia a dia, mas a gente geralmente não tem esse, essa oportunidade de passar 30 dias é, internado dentro de uma empresa lá e acompanhando o dia a dia deles, a gente não tem isso. então se eles não passarem essa experiência para a gente, e se a gente não conseguir fazer eles passarem essa experiência para a gente, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Eu, eu, eu um processo desses de implementação, o cliente mandou uma cara uma documentação para a gente assim gigante né? e dos processos é, é, escritos, né? tava bem organizado, muito bem organizado, o documento era bem bem redigido mas como era difícil entender daquela forma. É, é, e por mais que a gente assim, esteja acostumado a, a, a trabalhar com é, um, o um, 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 um gerenciamento de projetos, quando ele nasce aqui, passa por essa etapa X, Y, Z, chega lá no final, assim. por mais que a gente esteja acostumado com isso, né? quando você na, é, é, vê um, um processo escrito, Cara, até você organizar isso, né, para fazer isso funcionar, é complicado. Eu tenho essa dificuldade, né. E aí a gente pegou e trouxe a experiência que né? a gente tem dessa, desses processos padrões de BIM e tal, e tentou pegar o processo deles que estava escrito, integrar com um, um, um processo direcionado ao BIM, né. Só que aí a gente gerou a nossa ideia, a nossa ideia, como a gente achou que era, mas a gente chegou e isso aqui foi o que a gente entendeu tá do processo de vocês, com o processo que a gente entende que precisa implementar o BIM, só que isso daqui não é o documento final, agora a gente vai fazer junto. Então, como é que a gente faz isso? Aí, o processo estava desenhado, né? lá os lá as bolinhas, as setinhas, os, os quadrinhos, né? as ações, da maneira como a gente entendeu né? e da maneira como a gente propôs também, gente entender que era algo um, um melhor, mas agora vamos sentar toda a equipe aqui, vamos pegar um, um, um dia uma reunião de, de implementação vamos tratar só do processo X e aí vamos lá, qual é a primeira ação ah, o processo é esse e aí a gente faz isso aqui não, não, não mas isso aqui a gente não faz assim né? a gente faz assim esse outro jeito e aí ó, foi a hora que a gente conseguiu os melhores resultados né? juntando o que eles tinham escrito que assim tinha os, os, os problemas, principalmente quando eu falo de problemas, é eles não estava adaptado à realidade de, de um uso do BIM, né? Aí eles entenderam as duas coisas junto. O processo deles foram a parte de mim e juntos a gente mudou o processo. E aí o resultado foi que esse documento é, gerou uma mudança da, da documentação deles mesmo da empresa como um todo, virou um anexo. Né? e virou um padrão para aquelas situações que a gente tratou durante a implementação do BIM né? é assim é, fácil não é tem que ter um, um certo cuidado né? porque assim, todo processo tem um pai, tem um dono da empresa é? tem alguém que idealizou assim como todo o projeto né? tem um, um arquiteto, tem um engenheiro que pensou, que teve aquela ideia que é a melhor do mundo, às vezes não é né? então todo processo tem isso, então tem que ter sempre esse cuidado de quando você propor algum ajuste ou alguma mudança, fazer eles entenderem que aquilo é uma adaptação para uma realidade, para uma melhoria né, que todo mundo no meio do processo vai ganhar, né? e, e isso tem que ter muito cuidado, né? mas tem que ter cuidado mesmo, porque se você entrar pisando na porta e dizendo assim, Ó, esse aqui que presta esse fazer de vocês não é bom, você vai ter problema, né? e tem um outro lado também se você também não é, levar o conhecimento é, da, 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 que você está trazendo para a empresa e, nossa, e, e também mostrar que isso vai trazer melhorias, nossos, que o processo deles precisa ser adaptado se você não fizer isso de maneira adequada eles também não vão querer mudar né? e acaba que você não vai conseguir atingir o, que, o objetivo que você pretende né? então assim, tem que ter esse, esse tato, isso a gente só aprende é, indo para a Ana mesmo é, Tenho experiências é, Acertando e errando né? Eu já tive acertos e erros Eu diria que mais erros do que acertos <risos> Mas é, 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 é vou, vou ser bem honesto É a realidade que a gente enfrenta né? é, E assim é, Nem toda a ideia Você vai com a ideia maravilhosa Você acha que vai mudar o mundo da empresa E não é, não é assim Não vai mudar é, não vai fazer tudo isso que você acha que vai fazer né? e já numa outra você vai com uma ideia assim, ah não, essa aqui eu acho que vai resolver um pouquinho aí né? resolve muita coisa né? então tem que ter esse e é isso só se ganha com estrada né? com experiências é, com muita muito surdo é, aprimorando, é, aprimorando o do conhecimento nesse tipo de atividade né? particularmente eu quando comecei a fazer isso, sinceramente eu não gostava né? Mas aí a, 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 a realidade do que a gente tem que fazer obriga a gente estudar mais isso, se aprimorar nisso. Né? E, e, para que o teu trabalho, no fim, a implementação e a empresa, como a gente fala, a gente vai ajudar as empresas a melhorar, para que a gente consiga atingir quer ou não, a gente vai ter que entrar um pouquinho nisso também, melhorar um pouquinho nisso também, para que no final a gente consiga é, fazer o cliente ganhar mais dinheiro e te fidelizar, ninguém ganha mais grana, pode ter certeza que ele vai finalizar com você, entende? Tem chance de errar. É.
0: Passou cinco segundos. <risos> Perderam a chance de falar. <risos> Bom, pessoal, eu acho que a gente, sim, todas as colocações de vocês foram incríveis. Eu acho que realmente a gente conseguiu fazer uma mesa redonda com muito conteúdo bom, com conteúdo que não tem em nenhum lugar assim, tão condensado. Assim. Eu acho que realmente vocês conseguiram mostrar não uma coisa que está num livro que a gente vai abrir, vai ler e vai aplicar, mas sim mostrar a realidade do que vocês estão passando, mostrar como é a vida real como é por trás dos bastidores, que a grama do vizinho não é tão verde quanto a gente imagina. Então, realmente, isso faz muita diferença. Então, muito, muito obrigada a vocês por terem participado. Obrigada a todo mundo que estava nos acompanhando no YouTube. Eu vi que tiveram muitos comentários, pessoal elogiando muito você, que realmente gostaram muito do, do conteúdo. E, e é isso, muito obrigada Por deixar aí as últimas palavras De vocês, tá aberto aí para vocês
3: A única coisa que eu quero falar é Vai com medo mesmo, cara Vai com medo <risos> Vai errar, vai com tentativa e erro né? Tem que cuidar, tomar muito cuidado Igual o Alex falou no começo né? É, quando a gente tá lidando com o dinheiro Do outro, né é, tem que tomar muito cuidado para a gente não tomar uma decisão assim que possa levar a um prejuízo, né? porque aí não tem reversão, né? prejuízo financeiro, por exemplo, né? aí você não tem como reverter uma situação, é uma situação delicada, mas é, eu creio que o BIM, por mais que você não seja um expert de BIM, que seja a sua primeira implantação, o BIM para uma empresa que não tem BIM pode ser um tiquinho de nada, ele vai fazer muita diferença, sabe? que seja assim, ah, vou fazer, vou aprendendo junto como é que faz o diagnóstico, eu vou aprendendo ali no momento e vou envolvendo a empresa e você vai resolvendo junto, isso já é o suficiente para Você não precisa ser 10, né? Você pode ser o 5 e ensinar pro 3, 4, pro 2, pro 1, um, né? Poder atuar com esse, esse pessoal, né? E às vezes, você sendo cinco 5, você tem um conhecimento diferenciado daquele cara que, tem, que é 10, mas não sabe é, fazer, não sabe convencer o seu cliente, né? Porque depois você faz o diagnóstico aí que veio o choro, né? Do, do arquiteto, né? Você tem que vender a ideia para o Carol. Vamos fazer. Exatamente. Agora é, Agora é a hora. Então é isso. Vai com medo e utilize, né? Do, da, das habilidades aí para vender, né? Internamente também a, a, a solução né, para o seu cliente.
4: muito bom.
2: Eu, eu só vai. queria dizer uma coisinha. Ninguém nasce sabendo.
4: Ah, não, não a gente se aprende fazendo, é. essa é a verdade. Então,
2: mete a cara e vai com tudo.
4: <risos> Exatamente.
0: Bom, pessoal, já falou tudo aí, subam na arena, percam o medo, deixem a insegurança de lado, não deixe o medo te dominar, vai com medo mesmo, vai testar teus conhecimentos, se não sabe, vai pegar um livro, vai ligar para quem sabe... Mas tudo a gente dá um jeito de aprender. Se não quer dar um jeito de aprender, é porque está arrumando uma desculpa, porque sempre tem como aprender, né? Realmente ninguém Nossa, sabe, nasce sabendo tudo, tudo é um aprendizado, e a gente está sempre em constante evolução. Então, procurem sempre estar rodeado de pessoas que saibam mais do que vocês, procurem estar num grupo de pessoas que estejam aí num nível pelo menos tanto quanto de vocês, não fiquem rodeados de pessoas que estão menos do que vocês, porque isso vai puxar vocês para baixo, porque a gente é a média das pessoas que a gente convive. Então busquem esse tipo de network, busquem esse tipo de pessoas para estar ao lado de vocês, pessoas que estão subindo na arena, que estão mostrando o trabalho delas, que estão sempre em constante aprendizado e aprendam com essas pessoas, não deixem elas escaparem. Fiquem do lado delas, faz que nem o Breno aí, ó, apareceu a Ana com um monte de coisa que eu não sabia, vou me grudar do lado dela. É isso aí que tem que fazer, pessoal. Muito obrigada a todos e até quinta.